0: de la vida real. Y en este primer episodio, en este primer capítulo de lo que va a ser este podcast, quiero explicarles cómo nace este proyecto. Y es un proyecto que realmente tiene un poco... tiene años este que estoy tratando de hacer, pero realmente nunca pude aterrizar nada, pues nada en serio. Hasta hace poco... Y pues ya me enfoqué y aquí estamos empezando porque el primer paso siempre va a ser el más complicado. Entonces estamos iniciando. Espero que les guste de verdad porque lo estamos haciendo con mucho cariño, mucho trabajo, mucho entusiasmo, aunque con poco presupuesto. Pero sabemos que al final eso pues no es lo que importa, sino que les guste y la calidad, el contenido. Y bueno, se trata de ir mejorando cada vez. Vamos a empezar. Quiero contarles eh, de qué se trata, eh, cómo llegamos hasta aquí. Y pues bueno, esto es más que nada como un anécdotario. Quiero contarles anécdotas que me han pasado a mí, principalmente, iniciando con eso. Ya después, si quieren alguien más contarme sus vivencias, adelante. Son bienvenidas, yo las cuento y pues para que los demás lo escuchen. Eh... Esto más que nada se trata eh, de, eh, repito, son vivencias, pero en su mayoría son historias eh, de microbús que estas ya las había hecho previamente, eh, escritas en, en mi Facebook personal. Y pues realmente les ha gustado a mis contactos, por lo menos a mis contactos. Y bueno, he recibido algunos buenos comentarios, y algunos otros me han dicho que por qué no hacía un... como video, platicándolos. Honestamente, para quienes me conocen, soy un poco tímida. Aunque no lo parece, porque pues bueno, no lo demuestro, pero soy un poco tímida ante una cámara. De hecho también ante un micrófono, porque bueno, considero muy muy importante eh, y una gran responsabilidad tener un micrófono enfrente y hablar porque no, no siento que sean eh, algo que se deba de tomar a la ligera, desde que tienes una pluma, un celular, un micrófono enfrente de ti, tienes la responsabilidad de brindarle a una a las personas que te estén escuchando o leyendo una, una calidad de contenido. Y por eso creo que es importante estar informado sobre lo que estás hablando, no poder hablar este, nada más porque sí. Y... Bueno, pues, lo que yo les voy a contar son historias que a mí me han pasado, que yo he vivido. Este, Algunas son graciosas, algunas no lo son tanto, pero son anécdotas, son historias, son historietas. Bueno, son historias que se vuelven historietas a través de los años, a través del tiempo, y conforme van platicando, lo vas platicando, lo vas platicando. Pero son, algo, son cosas que sí, sí pasaron y que a todos nos pueden pasar. Por ejemplo, yo, este, las historias de microbús que, que vivo día a día, porque yo viajo en microbús, porque todos los días me levanto temprano y para ir a mí a mi trabajo, no voy en camión. Entonces, todos los días es una historia. cada, cada persona tiene su propia historia. Entonces, yo quiero compartir un poquito de eso con ustedes realmente eh, estoy tratando de grabar desde hace días, pero vivo en un vecindario que es muy ruidoso, a cualquier hora del día que tú pases, entonces si se escucha un poco de ruido, eh, lo siento, estoy en mi casa grabando desde mi cuarto, con la puerta y ventana cerrada, pero aún así se va a escuchar ambiente, no puedo lidiar, con, no puedo lidiar, no puedo controlar eso de momento, entonces, una disculpa por eso. Bueno, iniciamos con con... con Cómo nacen las historias de microbus, eh, porque bueno eso fue básicamente el, la base, válgame la redundancia de esto. Las historias de microbus que contaba a través de mi de mi Facebook, porque bueno todo inició cuando pues me quedé sin carro, ¿no? Hace tres, hace ya tres años casi me quedé sin carro y bueno. Eh, te, me vi en la necesidad de, de viajar en, en autobús, que la verdad es bastante padre. Y ahorita les voy a decir por qué. Entonces, me daba cuenta que en el micro pasaban cosas, que si tú prestabas atención, había algo que contar. Y eso hice. No siempre pongo atención, porque a veces voy leyendo, o a veces voy en... en, en eh, sí, en el celular o a veces me toca parada y no tengo tiempo, porque generalmente cuando, cuando les estoy contando es porque estoy en ese momento ahí, viendo, y aparte de que sí observo, soy muy observadora cuando pongo atención, a veces no, pero bueno. Entonces así inició, empecé y lo apunté. El primero fue, lo escribí directamente en mi Facebook en ese mismo rato, no pude tomar foto porque pues está muy canijo tomar una fotografía en... En el micro porque pues la gente se puede dar cuenta y pues no está padre que te tomen una foto y así. Entonces sí, sí, preferí evitar nada más contar lo que estaba viendo. Empecé con con un niño que estaba llorando y lloré y no dejaba de llorar y su abuelita trataba de calmarlo, pero el niño no dejaba de llorar. Hacía frío, yo supongo que se sentía un poco malito. Y la señora en esa ocasión se bajó en el seguro. Entonces supongo que sí, el niño este, se sentía un poco mal. Pero a partir de ahí lo inicié. Ya después notaba como mis compañeras, eh, compañeras, amigas, contactos. te empezaban a interesar y, y me, le, este, me, pues me daban como comentarios de apoyo referente a mis historias de que les gustaba. Y pues es que realmente a nadie se le hubiera ocurrido contar una anécdota en un micro, que eso también va a ser otro tema de que yo no entiendo por qué a la gente le da pena subirse al micro, ¿verdad? En fin, entonces yo estoy acostumbrada a andar en pesera desde siempre, no toda mi vida he estado en carro, a la escuela iba en pesera, eh, a mi trabajo iba en pesera, ya después tuve, me pude comprar mi propio carrito y después, pues, ese carrito se descompuso, compré otro y hace poco, este, una, la camioneta que tenía, pues ya se terminó de fregar, ya no le quise meter lana, que también esa es otra anécdota que después... Porque les digo, todos son, a todos nos pasan cosas que seguramente tú también tienes una historia que contar. Probablemente te da pena, yo podría contarla si tú quieres. Pero de eso se trata este podcast realmente, de contar las cosas que vives, de... De que todo, de que cualquier anécdota, de que cualquier cosita que te pase, se puede contar y es una historia. Es una historia que a lo mejor a alguien le puede interesar, a lo mejor a otros no. Pero está bien, son cosas que te están pasando a ti, cosas que estás viviendo y que a lo mejor le puede dejar una lección a alguien. De eso se trata, eso es lo que quiero. Quiero al final dejarte un mensaje. Bueno, si te quedas con un mensaje, está padrísimo. Te digo, yo me... me... Me traslado este, en, en camión y realmente es muy padre. Hasta cierto punto, por supuesto. No, ni, no, no todo está, está tan padre en, nunca en la vida. Pero tampoco nada es tan malo. Entonces, lo padre de andar en micro es que, primero, nueve pesitos es el cover. O sea, pagas nueve pesos y puedes cruzar toda la ciudad si tú quieres... Bueno, dependiendo de la ruta del camión. Pero con nueve pesitos te puedes ir desde la Juárez. Bueno, bueno muy buen Reynosa. O te puedes ir todo el recorrido de, 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 del camión y no pasa nada. O sea, puedes llegar a cualquier parte de la ciudad. Si necesitas tomar dos camiones, pues bueno, súmale, ¿no? Hay nueve. Pero realmente es económico. Dos. Es tranquilo. O sea, no, tú no, tú no, a diferencia de que cuando vas manejando, no vas lidiando con el tráfico. Tú sub, te subes, el, el, el chofer es el que se va dirigiendo, va a decir que va lidiando con todo eso. Tú nada más te subes y esperas a bajar y ya. Si te toca sentado, pues está bien. Claro que los asientos son súper incómodos, algunos, bueno. Realmente, este yo creo que en alguna ocasión me ha tocado un asiento cómodo, pero generalmente no, porque están muy pegados. Yo soy alta, entonces, sentarte cuando cuando los camiones están... No sé, el tipo como el avión, pero todavía el avión tiene un poquito más espacio en los camiones, en los autobuses. En los camiones no, porque a veces están... o sea mi, Yo mido miro, miro 1.70, 1.71, imagínate. Mi rodilla en ocasiones... Pega con el asiento de enfrente. Y digo en ocasiones porque a veces ni siquiera puedo sentarme bien. Me tengo que sentar de ladito. O definitivamente irme de pie. O en otro espacio en donde no haya otro asiento de enfrente. Eso. Pero pues digo, te acomodas. Y para los 9 pesos que pagas está súper bien. Cuando, te dan el, cuando tienes la oportunidad de ir sentado. También este de que puedes ir viendo por las ventanas cuando no tienen este, el vidrio polarizado y aparte con el calor de aquí de Reynosa, sí está medio gacho, porque <ríe> que te da el, el aire, el, la luz toda en la cara. En las mañanas nunca latino, realmente tengo tres años consecutivos viajando en pecera y todavía no latino al sol, siempre me da en la cara. Bueno, pero cuando es, es tan nublado, cuando es así, cuando no está el solazo, pues está bien. Y siempre y cuando no vayas en el horario pico, porque si vas en la mañana, antes de las 9. Bueno, ahorita en pandemia es un poquito distinto porque ya no van los niños a la escuela. Entonces va un poquito más vacío. Y en las, ta para las tardes de 5 a 7. No te vea de 5 y media. De 5 y media a 7 van las peceras a reventar. Sí, aún en pandemia. Esa cosa no existe en el micro. Entonces. Hace un calor. En ese horario sí está muy, muy difícil que vayas cómodo. En cualquier sentido. Hace calor, todos van amontonados, huele raro. O sea, de verdad, me ha tocado muchos olores. Todos los que te puedas imaginar me han tocado en ese horario. Pues imagínate, van saliendo las personas del trabajo. Obviamente la mayoría pues, de las personas que trabajan, este... En ese horario y salen, pues no son gente que esté como yo sentada en una oficina con el aire acondicionado. O sea, y son de los que todo el día van parados, están parados, están en todo el día trabajando, sudan, porque el calor aquí es intenso, muy, muy intenso. Entonces imagínate ese cóctel de aromas en ese horario. Entonces en ese horario no está como que muy recomendado ir, si no quieres si lo que quieres es como que vivir una aventurita, así de, ay, a ver qué, cómo me va, eh... Pero realmente, a mí sí me gusta, hasta cierto punto, ir en camión. Al principio, cuando no estaba acostumbrada, sí era muy difícil. Porque el camión de la ruta en donde yo viajo, da muchas vueltas. Y al principio me mareaba. Pero ahorita, pues ya. Ya me acostumbré. Y les repito, a veces... La ventaja es de que pues puedes ir leyendo, puedes ir en Facebook, y no hay bronca. O sea, porque si tú vas manejando y vas con el teléfono, que he visto a mucha gente así, puedes ocasionar cualquier accidente. Realmente a la gente no le importa. O sea, va en el teléfono todo el tiempo texteando, viendo, viendo videos. O sea, eso sí los he visto, porque pues, desde la PC te das cuenta de toda la gente que va en el micro, digo, que va en, la, en su carro, este, con su teléfono, texteando, viendo videos, viendo memes, o sea, por Dios, gente, por favor. Una de las cosas también que, que no me gusta o que me he dado cuenta es la falta de empatía de las personas en el camión. ¿Por qué? Porque como les repito hace rato, yo sé que la gente, los, eh, y la mayoría son señores, la verdad, que vienen de trabajar en trabajos pesados, obviamente están cansados, Obviamente, se si quieren sentar, descansar en, en el trayecto, este, en lo que llegan a casa. Pero me ha tocado ver, en otros horarios, cómo se suben señoras o señores en bastón, con bastón muy mayores, eh, mujeres embarazadas, este, y no les ceden el lugar. Hasta chicos, hombres con sus hijos cargados y no le ceden el lugar porque mucha gente dice es que para eso pago mi pasaje ok lo entiendo estás pagando un pasaje pero no estás pagando un lugar estás pagando un servicio es decir el servicio de trasladarte por nueve pesos por toda la ciudad pero eso no te garantiza que tú vayas a ir sentado o que vayas a ir cómodo. Porque estás pagando un servicio. No estás pagando un lugar. Si se tratara de pagar un lugar que te asegure que tú vas a ir ahí sentado todo el, todo el rato. Bueno, te costaría más caro. Vete en autobús. Pero esto es un servicio. Entonces aquí se trata de empatía. De tener empatía hacia la persona que acaba de trabajar. De salir de trabajar. Que viene cansado. Pero si tú estás más joven. Y puedes cederle lugar a una persona de la tercera edad que va... En, con bastón, aunque no vaya con bastón, entiende que sus fuerzas no son las mismas que las tuyas, o sea, eso, eso es la falta de empatía, que una mujer embarazada, he visto comentarios de gente que dice, pues es que el niño no es mío, yo ni le embaracé, o sea, por Dios, tú tal vez no es tu esposa, tal vez no es tu novia, tal vez no es tu hermana, tal vez no es tu mamá, pero oye, ten un poquito de empatía. O sea, ya no se trata de respeto, educación, o sea, no, es ser empáticos. O sea, ya tienes que tener una empatía. ¿Por qué? Porque ella está embarazada, a las mujeres embarazadas se les hinchan los pies, están un poco más cansadas, ¿por qué? Porque están cargando más peso. Aparte, tú no sabes si, si está bien su embarazo o qué. Y dicen, pues entonces, ¿por qué se vayan en taxi o que se vayan en, en, en carro? Pues es que a lo mejor, igual que tú, no tienen para, para llevar ese servicio. En ese caso, pues, si no, te, te quieres ir cómodamente sentado. ¡Vete en taxi o vete en carro! Pero es una de las cosas que, que ves a diario, de verdad, en, en, en los camiones. Y muchísimas cosas más que son las que les voy a contar aquí. Este, También algún día les contaré cómo me quedé sin carro, que fue una anécdota realmente este eh, triste, de alguna manera decirlo. Pero pues bueno, yo siempre digo que, que las cosas pasan por algo... Y también no pasan por algo. Entonces, la idea es esta. Espero que les guste. Si tienen algún comentario bueno o malo, constructivo, estoy abierta a ellos. Sin embargo, no sean tan duras conmigo. este Porque pues estoy empezando. Y realmente quiero llevarles algo. Padre, yo sé que no le puedo dar gusto a todo el mundo. Porque pues todo el mundo tenemos gustos distintos, pensamientos distintos. Y cada cabeza es un mundo cada, cada quien tiene su libre albedrío y puede hacer y decir lo que quiera. Digo, todos tenemos un comentario. Tenemos derecho a comentar y opinar. No quiere decir que me vayan a gustar todas sus opiniones o que vaya a estar de acuerdo con todas. Pero pues tú tienes derecho de pensar lo que tú quieras, de creer lo que tú quieras y de decir lo que tú quieras. Siempre lo he dicho. Entonces, todos tenemos ese, ese libre albedrío adelante. Este, Les voy a dejar el correo. Por si tienen algún, si quieren contar su anécdota, eh, su historia, yo las puedo contar de la manera que ustedes quieran, pueden ser anónimos o no, pues ya es cuestión de cada quien. Mi corre el correo es historietas la vida real gmail.com o también puedes buscarme en Facebook como historietas de la vida real y puedes dejar tu like, este puedes dejar eh, tu comentario, ya sea bueno o malo, yo lo aceptaré, pues total X, digo, repito, todos podemos pensar lo que queramos y nos vemos en el siguiente episodio yo soy Viridiana Leal y espero que esto les haya gustado y que apoyen realmente este proyecto porque lo estoy haciendo de verdad con mucho cariño para ustedes muchas gracias y nos vemos hasta la próxima, bye bye